0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101. Eu sou Adriano Ponte, estarei com vocês nesse episódio juntamente com o Pedro Cipoli.
1: E aqui estou eu, vamos conversar sobre o um assunto, como é que eu posso dizer, cheio de intricações, né? Cheio de, de, de coisinhas aí que a gente tem que abordar, porque tem muito fabricante aí que sacaneia com uma proposta que em teoria deveria ser boa, né? Eu sou o Pedro Cipoli e eu já comecei a reclamar, é a Porta 101.
0: Hoje é dia de lembrar que existem pessoas, existem pessoas mais velhas do que nós no mundo que você tem seus velhos, você tem suas véio, tem seu você tem sua avó, você tem parentes distantes, tios, tias, enfim, pessoas mais velhas e algumas, eu diria que eu coloco até no espectro já de especialista, especialista mesmo nisso, que é o velho que tem dificuldade com tecnologia, porque Pra mim, a suma experiência que eu vejo é velho não ter tanta dificuldade assim como o pessoal diz que tem. Tanto é que aqueles grupos de bom dia, você vai ver alguns avós, alguns avós, alguns tios e tias assim bem mais velhos, assim lá seus 80 anos, lá lotado de grupo de WhatsApp, com uma coleção de figurinhas maior do que você nunca teve na vida, tem um gif pra cada coisa, um grupo pra cada assunto... E é impressionante. Eu diria que a gente tá subestimando essa galerinha aí mais velha, mas tem uma galera que tem dificuldade e a gente vai falar sobre essa galerinha nesse episódio.
1: É, tem um problema aí de origem das ideias, né? Porque eu imagino que a ideia de criar um produto, o smartphone no caso, para um público idoso, tem um brainstormer de uma empresa lá que várias pessoas jogam ideias, e geralmente quando você cria um produto, você cria um alvo que é a persona, né? Você pega um, um ser que não existe, mas que incorpora todos os perfis da, do brainstorm, né? E o problema é que eu acho que esse perfil tá completamente errado, porque eu. Na hora. Ah, não, o idoso ele tem dificuldade de, de usar tal coisa, que não sei o quê. Não necessariamente, porque eu tenho vários idosos que eles pegam o celular e manjam mais do que nós. Inclusive, tem vários recursos aí que eles usam entre eles, né? Que a gente até desconhece. Só que ainda assim, não é uma regra geral. É, os idosos, ou até as crianças, né, que falam que essa geração ela tá mais adequada a produtos tecnológicos. Não, porque tem criança também que você olha assim, eu acho que você não precisa investir na faculdade também, né? Então, assim, não é a questão de ah, o, qual o celular para idoso, porque tem, idoso não é um produto, né? Não é um tipo de pessoa, tem várias ramificações.
0: Bora pro episódio. Bom dia, grupo! Eu... De manhã, cedo e vocês, igual os filha da c. nesse negócio de bom dia. Bom dia, grupo! Bom dia, amigos Bom dia,
1: família! Vai tomar as.
0: E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá! Eu tenho que começar o programa citando que idoso é realmente uma idade, não é um estado de espírito, não é uma coisa boa ou ruim, é só um fato. Quando você olha para o seu RG e está acima de um certo número a conta final entre o ano corrente e o seu nascimento. Então é só isso, você ficou mais velho, mas tem gente que continua fazendo esportes, tem gente que continua fazendo alterofilismo, tem gente que continua trabalhando e não quer se aposentar, então nenhum dos estereótipos de idosos é de fato uma regra. Tem idosos que enxergam bem, tem idosos que um monte de coisa. E naturalmente, quando a gente vê, eu vou até usar um exemplo aqui, de celular para idoso. Tem de todas as marcas, tem vários lugares fazendo anúncio. Então, para facilitar e concentrar o veneno num lugar só, a gente tem que chamar de alguma coisa, Pedro. Sei lá, de tilingo, não sei, chacaturo, alguma coisa. Tem que ser um nome esdrúxulo para o telefone que a gente vai xingar. E ele representa a ideia de uma fabricante de tentar entregar um celular para idoso, que a fabricante acha que vai ajudar.
1: Aí, aí que tá, entre algumas características que fazem sentido, porque não é todo idoso que enxerga mal, sim, mas tem idoso que enxerga mal mesmo. Então, uma interface com ícones maiores, tudo bem, é, dá para entender o motivo, mesmo porque tem vários idosos que eles não necessitam daqueles monte de recursos que os smartphones hoje têm. Inclusive, a grande maioria das pessoas acaba não usando também. Mas... O problema é que é, você vai lá ver a foto, caramba, é legal, tem um ícone grande pro WhatsApp, tem um ícone grande pro Facebook, beleza, tô me achando, tem um ícone grande pro mensagem. Só que o, o, o smartphone inteiro é uma desgraça. É um smartphone que se fosse anunciado há 5 anos, ainda assim seria considerado baixo custo, não é para pros dois atuais, não. Ele é um modelo porcaria. Então o idoso vai lá, vê na, na loja lá, pô, tá mais barato que o smartphone comum. Só que é uma desgraça de ruim, é, é ridículo o smartphone. É uma desculpa, assim, de hardware que não foi vendido há uma década, que eles pegam, reformam, criam e o smartphone, meu Deus, que coisa horrível. E eu entrego uma experiência ruim pro, pro idoso, né? Ele acaba achando que ah, a interface tá legal, tô entendendo, mas isso aqui trava toda hora, reinicia toda hora, a bateria não tá durando nada, as fotos parece que eu tô desenhando, desenho parece minha filha desenhando um gatinho. Então, por um lado, o fabricante, ele coloca o recurso, que é o principal ali, o chamariz, né, que tem a interface ali com tudo, por outro, ele sacrifica todo o resto da experiência. Não precisa ser uma configuração e recurso de um top de linha. Mas é realmente forçar a barra para outro lado, é, é complicado.
0: Eu estava olhando os sinônimos aqui, aparentemente um sinônimo para senil válido é borokosho. E eu gosto desse termo desde sempre. Então eu vou chamar de fone, tá? Esse daí. Então, se você quer comprar um borokosho. O que é um borokosho? É esse telefone que o Pedro falou. A fabricante criou... Uma coisa pra vender para o velhinho, para a velhinha, e é isso aí, vai ser mais legal e tal. Bom, o que acontece? Primeiro, uma lembrança aleatória, TikTok. TikTok é um exemplo de que existem lugares obscuros na internet. Se você entrar no TikTok hoje, você vai ver que tem uma quantidade absurda de vovôs e vovós fazendo live. Isso é, é, eu sei que é estranho, mas é real. E eu não estou brincando. Eu estou falando de janeiro de 2021, fevereiro de 2021. Então, se isso mudar, o TikTok explodir no mês 3, enfim... Saiba que esse podcast fica com registro de que isso ocorreu nessa data que eu citei. E pensando aqui... Quando a gente vê esses celulares, o Pedro citou algumas coisas a se esperar. O problema, na minha opinião, é quando ele se aproveita que talvez o idoso tenha ali falta de conhecimento e coloca um monte de solução no telefone que você poderia resolver com qualquer aparelho e te cobra mais caro. Te vende um celular de 300 reais por, sei lá, 950 reais, 1.200 reais, só porque fez a propaganda dizendo esse aqui é o Borocochô, esse é o telefone ideal para idoso, e ele não é.
1: E o grande problema é que o, assim, o, o idoso acaba achando de que a culpa é da, por exemplo, plataforma. Eu acho que é, é muito da desculpa de, ah, o idoso quando ele pega um iPhone é mais fácil de usar, ele tem uma experiência melhor, e de fato tem. Porque comparando um iPhone, pode ser um iPhone de 3 anos, com esses borocochosos da vida aí, é, ele é uma coisa, a tecnologia é revolucionária, né parece mágica, só que o que falta na verdade, por exemplo, o Android ele é um sistema altamente complexo, altamente customizado. E não é mais aquela coisa de, ah, só muda a interface de fabricante para fabricante. Não. Os fabricantes, eles realmente colocam recursos exclusivos, só que o cobrar a mais para entregar uma experiência péssima, porque você pega grandes fabricantes, grande maioria deles não vai criar uma versão ruim do seu smartphone e colocar o logo dele ali. Não, isso aqui é o smartphone para idoso. Aí o cara vai lá ter uma experiência, ele sabe que isso vai esparramar no resto da marca inteira dele. Então... Isso são geralmente, assim, fabricantes que eles têm uma menos penetração de mercado, são menos conhecidos e acabam criando uma linha, um nome que meio que esconde a marca exatamente para não, não ter essa associação, né? Alguns deles, inclusive, criam marcas para dissociar a sua marca, da sua a marca-mãe, né? Do, do produto especificamente. Por quê? Porque eles sabem que eles estão vendendo uma experiência ruim. O, o idoso ele não precisa assim, de 8 núcleos de última geração de 5 nanômetros com câmera de 108 megapixels e zoom espacial e 120 Hz, só que o, o, você colocar você pega todos assim, os recursos ali vai de custo-benefício, aí você maximiza a configuração tela, blá blá blá, e você pegar tudo colocar no zero, e colocar a sua marca ali, vai ser muito ruim pro fabricante, ele sabe disso, então é por isso que ele meio que esconde, né, na hora que você vai pesquisar celular para idoso, aparece umas desgraças os, os fuscas do mercado de smartphone Os smartphones já, já tem uma, uma tecnologia tão antiga que é inacreditável, inclusive, que continue funcionando. Que no Canaltech, a gente, por exemplo, faz análise onde a gente fala que 3 GB de memória RAM é o mínimo necessário para o smartphone de entrada. E tem diversos smartphones para idosos, muitas aspas aí, né? Eu tô fazendo, mas ninguém tá vendo, né? Que eles têm 1 GB de memória RAM. 1, 1. Tipo, 1 GB que nem, que nem elevador usa. Ou mesmo 512 megabytes, megabytes. O fato de ter mudado a unidade já é um problema por si. Então aí fica complicado, né? Porque o cara vai lá compra, mas, mas não era para facilitar a minha vida, porque eu entendi, tá? Os ícones maiores aqui, só que é tão ruim usar isso, que eu prefiro usar, sei lá, um flip phone, né?
0: É, eu vejo que, apesar do que a gente vai discutir mais para frente, de que o que fazer para tornar o telefone mais amigável. E soluções válidas para quem tá pensando em dar um celular ou ajudar alguém que é mais velho e tal a lidar com o celular. E a pessoa tem dificuldade porque tem um a cada dez idosos é o número que eu tirei aqui da, do meu pé. Exatamente. É baseado na pesquisa EU. Então você vê que pouquíssimos idosos, ainda assim um tem dado aquela... confiável de
1: pesquisa nenhuma assim.
0: exato, um dado confiável, por quê? porque eu confio nele, ele é mó de confiança, que tal mora em casa, o que eu notei é que é bem raro, mas ainda assim você ouve uma ou outra pessoa falar ah, é que meu, sei lá meu, até travou, não interessa, assim, enfim o cara tá com 179 anos ele não gosta de touch, ele não consegue lidar com tela de toque tá ferrado ferrado, não, não tem essa, tipo, é, a gente sabe que é mais fácil, eu sinto claramente pela declaração das pessoas mais velhas que eu conheço, que o que levou elas ao smartphone foi a tela de toque, porque é intuitivo, é óbvio, tem um ícone na tela, você põe a patinha, abriu, antes você tinha que usar o direcional do celular do smartphone, e para quem não sabe que smartphone, mas ah, smartphone não tinha tela de toque... É, smartphone não significa tela de toque, Symbian, Blackberry, outras coisas, celulares com Windows CE, Windows Mobile 6, enfim, tinha essas coisas aí, eram celulares smart, instalava aplicativo, acessava internet, mas você tinha que usar o o direcional, as setinhas mecânicas do tecladinho do celular para mover os ícones na tela e as coisas, isso cria uma dissociação do que você está mexendo ali na interface, e o objetivo seu. E tem muita gente que não pegou essa linha de raciocínio. No celular de toque, tem o ícone do WhatsApp. Você tocou, ele abre o WhatsApp porque você colocou o dedo em cima. É óbvio, é ele tem aquele jeito mais infantil. Brinquedo infantil tem o símbolo da galinha, você aperta a galinha. É por isso que a criança fica apertando essa merda o dia inteiro e deixa os pais loucos com o brinquedo gritando pela casa o dia inteiro imitando uma galinha. Então é muito direto, tem a figura, tem a iconografia e você tem a a resposta ao toque. Então isso fez muita gente que não gostava da época smart, porque eu e o Pedro somos entusiastas desde que começou isso aí. Logo, a gente pegou gente mais velha na família que não conseguia falar, ah, eu não entendo essa coisinha, não gosto dessa coisinha. Chegou a massificação do celular de toque, todo mundo tinha WhatsApp, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem celular porque foi muito fácil, mas ainda assim tem uma galera que resiste a isso, ah, o celular de toque e tal, tem alguma solução ou outra, mas eu diria que aí é quase que irreversível, velho. Se tem alguém na sua família que não gosta de celular de toque, e quer usar WhatsApp, quer usar as coisas, tem como? Tem, as opções são quase nulas, são bem limitadas e... Ah, eu só consigo citar duas. Envolve um sistema chamado KaiOS, que eu não sei o quanto o Pedro curte esse sistema. Eu sou meio fã da proposta, mas não sei o quanto ele curte.
1: Não, ah, eu sei qual, sei qual que é, já usei, só que não é pra mim, né? É um, um sistema que eu sei que tem os seus méritos, mas o, não é um sistema que atenderia as minhas necessidades, por assim dizer, né? E o KaiOS, na verdade, é uma demonstração de que eu acho, isso é uma teoria minha, de que o Android e o iPhone no iOS, né, numa escala menor, eles falham em oferecer isso por padrão. Porque tem, sei lá, milhares e milhares de desenvolvedores lá no mundo inteiro pensando em experiência de uso, pensando em interface de usuário, pensando em interação... Que eles não levam em consideração de que, assim, é, você cria um produto para 99% das pessoas. E o, o mercado é tão grande e as, as, a, o lucro né, do, do setor é tão grande que daria para fazer um esforço e criar um modo intuitivo por padrão. De o um cara ter um iPhone que tenha, sei lá, uma facilidade de uso para o idoso ou, ou para alguém que acabou de sair do telefone de número, com o teclado alfanumérico real e tal, e pegar um iPhone e se sentir em casa isso aí é uma coisa que eu acho que falta dos fabricantes o Android é pior ainda, porque o processo de configuração, isso é uma coisa que eu já falei em vários vídeos, que ou não, se você acabou, se foi congelado, Você é o Capitão América e acabou de chegar, pegou o primeiro, o, o, o primeiro celular da sua vida, você pega o iPhone e você pega o Android, o iPhone ele te ajuda muito na hora de configurar e a gente, assim, pra gente não faz diferença porque a gente manja já e a gente pega esses aparelhos diariamente, mas o, a pessoa que nunca viu, você pega um Android, é tanta coisa pra você configurar, tanta licença, tantos serviços, ah, você quer, quer ativar a geolocalização quando o aplicativo estiver aberto, meu, é muita complicação pro cara que eu só quero, entendeu, chegar numa tela onde eu possa fazer uma ligação. Eu quero chegar em alguma tela onde eu posso abrir o WhatsApp. E não há esse modo. Na verdade, a só que ele está escondido dentro do menu ali de acessibilidade, que é, tem opções lá para você inverter cor, tem um monte de coisa. Só que assim, até o cara, se ele souber que essa opção existe, ele não vai precisar dela. Porque ela é tão escondida ali que o cara que descobriu essa opção, seja é sem querer ou, ou de propósito, ele não, não precisa daquilo. Ele já, já se adequou tão bem ao sistema que ele não precisa de ajuda. Só que, pra. Não, eu sei que tem um modo, de, por exemplo, de acessibilidade no Android. É, tá, se você sabe e você sabe onde é que tá, você já não precisa dele, se você pegou o smartphone você consegue, ah não, beleza, eu vou abrir aqui o menu de configurações do Android, ó, tem várias opções aqui, tem tela, tem som, tem não sei o que, tem a parte de segurança, olha o cadastro digital e tal, e tem aqui a acessibilidade, hum, vamos ver as opções, se você já manja, é, por que que você vai precisar? E assim, eu entendo o cara que, por exemplo, ó, o cara ele precisa de um modo de cores ali mais adequado à condição dele. Ele consegue chegar ali e ele não precisa fazer uma coisa não excluir a outra. Só que para alguém que não manja de smartphone, não tem essa opção de que ele chega a clicar aqui para clicar o modo de acessibilidade. E eu sei que tem interfaces, tem modos e tal, só que, de novo, geralmente é alguém que instala para a pessoa, que nem o modo criança, tem disponível por padrão em algumas skins, algumas interfaces de usuário de algumas marcas, só que a pessoa que vai, assim, que vai colocar isso é uma terceira, porque, por exemplo, o Kids desativa um monte de coisa, você não pode acessar um monte de site, é todo monitorado e tal. E no caso, você está fazendo isso pela segurança da sua filha, só que um, um idoso, ele, é, assim, ele já é adulto, entendeu? ele não precisa de ninguém protegendo ele e ele não tem um o modo, assim, um modo old né? tem o um modo kids <risos> e o um modo old ele não tem uma opção ali pra chegar ali ou assim, tem que pesquisar na internet hum, será que existe um modo para facilitar o meu uso? Vou aqui pesquisar no Google, checar vários assuntos, vou checar o canaltech.com.br para artigos vou ler, vou ver a melhor opção o cara que faz isso, ele não precisa então assim, é a necessidade de um cara que descobre ele não precisa, é uma coisa muito louca ela é, ela é como é que dizem? ela se fagocita, né? ela se alimenta dela mesma.
0: É justamente um problema você ter tantas configurações legais, ter tantas possibilidades para inserir a pessoa no sistema e nada disso ser acessível pela própria pessoa. Por exemplo, quem tem dificuldade visual e precisa que o celular narre as notificações, cara, essa é uma das coisas mais escondidas no Android, mas tem como. Eu lembro que é uma das funções que uma das pessoas mais velhas da família gosta, o celular tá lá de boa... Chamada de Pedro Cipoli para atender, pressione atender. Sei lá. Ou então, mensagem de Pedro Cipoli. Você estará em casa hoje à noite? É tipo essa leitura automática das notificações e das chamadas e das mensagens. É uma coisa super legal e não é tão simples de ativar, tem que caçar nas configurações. Tanto é que essa pessoa que tem isso ativado, ela falou: "Ah, o meu primo veio aqui e ativou para mim. É sempre isso que o Pedro falou, alguém de fora veio e ativa. Daí o que acontece? Dentro disso que o Pedro falou de ferramentas legais de acessibilidade e tal, caia que algumas marcas, algumas coisas, por exemplo, o Borocochô, aquele telefone que a gente falou, o que, que eles fazem? Colocam já algumas dessas coisas pré-instaladas... Numa máquina muito lenta, muito defasada, que tem menos configuração que uma rolha de tampar a garrafa de champanhe, enfim, aquela bem piratona mesmo, aquela, aquele champanhe que tem uma maçã que tá escrito CIDRA. É esse mesmo, exatamente, exatamente. Então, aquela rolha tem mais processamento do que o celular que anuncia do nada em algum canal de TV: venha comprar o Boroko Show, o telefone do idoso. Aí o idoso fala: nossa, que legal, ícones grandes? Nossa, que legal. Aí ele compra. É uma máquina velha, lenta, que trava, que reinicia, e você acabou de colocar na mão do idoso um telefone de péssima qualidade, que não é confiável, nossa, o WhatsApp não tá abrindo, que ele abre, fica em tela inteira e e fecha, porque não tem memória, abre, fica em tela inteira e fecha, porque não tem memória, e o cara queria pedir socorro, porque ele não tá se sentindo bem. Então, é, é, é um conceito muito acima do normal você dar um celular sabotado para um idoso. Que é o cara mais indefeso que tem para isso, dependendo do idoso. E é daí que também mora o golpinho, né? Então, eu vou criar um borocochô aqui, porque o cara não vai saber como reclamar, vai achar que é assim mesmo, e boa sorte. Então, olha, sinceramente, é bem mais fácil você comprar qualquer celular intermediário ali que vai estar tá acessível, você pega... Por exemplo, um Moto G7 qualquer, um Moto G8 qualquer, um Galaxy M21 qualquer, um Galaxy M qualquer, aliás. E pronto, você configura para o idoso. Ah, mas eu vi que no fone, que passa na TV, eu posso pegar e colocar os ícones gigantes. Cara, você pode colocar isso em qualquer Android. Qualquer um. Ah, mas o meu não é Samsung, o meu não é Motorola. Não interessa. Não interessa. Você vai na Play Store, na loja de aplicativos, e você vai achar vários launchers que tem aquela tela cheia, que tem os ícones gigantes, e isso vai resolver sim. Vai ter os ícones ali enormes, vai ter um um botão de SOS gigante na tela inicial do celular da pessoa. Ah, mas eu queria um com digital. Compram com digital, cara. Compra? Ué o idoso vai ali colocar o dedinho, não tem que ficar tentando acertar a senha, é super fácil de usar, é super perfeito ali o jeito que vai rolar. Ah, mas é realmente, envolve você configurar para outro, porque não é simples, não é nada simples. E acaba caindo aquele negócio, o celular para idoso é um conceito de algo que já vem pronto, sai mais caro e não necessariamente oferece mais. Quando você pega, por exemplo, por exemplo lasanha pronta, congelada no mercado, ela na maioria das vezes ou necessariamente sai mais caro que você comprar os ingredientes e fazer a mesma lasanha em casa, e não necessariamente ela é melhor, muitas vezes ela é até inferior ao que você queria comer.
1: É, que assim, é, uma coisa é oferecer uma experiência que uma porta de entrada mais acessível para o idoso, né? E outra coisa é não perder de vista de que o idoso ele não quer ser tratado de um jeito diferente. Ele quer ter uma interface ali que ele consiga se assim, entender, mas ele não necessariamente vai esperar que eu vou ter menos recursos porque eu sou idoso, eu mereço menos, é né? Aquela coisa assim. Não, ele quer um portal que ele consiga ter a mesma usabilidade, a mesma experiência de um celular normal, só que de uma forma que ele entenda, sem precisar dos outros lá, explicando o tempo todo. Então, assim, o fato de ter uma interface, uma experiência de uso otimizada para ele, não invalida uma boa tela, não invalida uma boa bateria, uma boa câmera e etc. Ele não precisa abrir, não deveria, né, abrir mão de recursos só para ter uma experiência de que, ah, não, mas esse aqui eu entendi porque que, ah, é, eu tô abrindo mão de tudo, mas pelo menos eu tô entendendo o que tá acontecendo. Não, não é isso que o cara quer. Ele quer assim, saber você vê aqueles jovens na praça ali. Imagina o cara de 75 anos, ah, os cara tirando o selfie com, com uma gaivota ali, não sei, com crocodilo. Se o cara for macho o suficiente, né? E eu aqui com esse celular, eu tiro uma foto de mim e eu não consigo ver que sou eu, porque a minha câmera não serve para nada. E a título de exemplo, tem um celular que eu separei aqui, não vou dizer a marca para não gerar range gratuito, né? É o Borocochor que você tá olhando aí, provavelmente. É o Borocochor, vamos passar a lista aqui, uma, uma... rapidamente, dar uma olhada aqui nas configurações dele. Ele é o um modelo que, primeiro, não tem 4G, e eu explico por que ele não tem 4G. O chip dele aqui é o Unisoc sc 77131 e e você provavelmente, mesmo que manje muito de tecnologia, não escutou falar dele, porque... Ou você já escutou, e ele foi tão irrelevante que você não pegou o aparelho com ele, ou ele é tão ruim que você não escutou falar do aparelho que não foi anunciado com ele. Porque ele é um modelo que foi anunciado em do, o chip em 2014, e em 2014, ele já era ruim. Porque já tinha 4G, já tinha tudo, e ele já era ruim em 2014, há 7 anos. 2. Ele é um chip quad-core de 1.3 GHz, baseado no núcleo muito antigo, que é o Cortex-A7. Cortex-A7 era usado em smartphones bons de 2009, e nós estamos em 2021. Eu não sei se vocês percebem que a coisa evoluiu de lá para cá, né? Ele tem uma bateria de 2.500 mAh, que parece que duraria o dia inteiro, porque é, a configuração é tão ruim que não tenho onde gastar. A tela não é nem HD. Então você vê, você pega aquela tela ali, você, mano, você pega uma tela básica hoje em dia que é HD, você vê ali, consegue ver um filme, consegue experimentar o Netflix bem e tal. E essa tela, nem isso você consegue. E esse smartphone aqui eu já tive a sorte, chamando de sorte, de pegar ele na mão. E além de ter uma resolução baixíssima, o painel é uma das coisas mais desgraçadas que eu vi em toda a minha vida. No fora de cá, tem um painelzinho ali, que é a central multimídia, e tem uma tela ali que ela é, é monocromática, só que é azul. Parece aquilo tanto em resolução quanto em qualidade. Ele tem GPS, nossa senhora, Bluetooth 4.0, então tem um monte de fone moderno aí que vai cair de protocolo, vai cair de qualidade, porque você não consegue usar. A câmera traseira dele é de 5 megapixels e é isso, não tem nada, não é? A abertura que não sei o quê, não importa, ela é ruim.
0: E tem as concessões secretas também, já que esse chip é tão velho, ele não lida tão bem com o GPS funcionando de fundo o tempo todo, então aquela função que os idosos tanto gostam, que é de saber onde a família está o tempo todo, é uma coisa que quando ele ativar, você vai instalar um Life 360, você vai ativar aquele recurso do Google Maps de mostrar sua família nos mapas, isso é uma coisa que vai iniciar um processo no celular de rodar em segundo plano a localização, esse celular vai ficar quente o dia inteiro, a bateria não vai durar nada, porque em 2014, os chips ruins e antigos não lidavam direito com a requisição de GPS contínua. Você pega um celular que saiu recente eles tiram de letra, porque o Google ele armazena todos os seus passos, literalmente passos, ele armazena por onde você caminhou, ele sabe em qual loja você passou, e isso é padrão. E como isso é muito padrão, o sistema lida com isso a nível do processador, do hardware. Então você não tem que ativar e desativar nada. O celular entende como economizar bateria e ainda assim saber em que região da cidade você está. Se você vai compartilhar isso com alguém ou não, o problema é seu, mas o celular já
1: tem isso pronto, e num modo de alta eficiência gastando pouquíssima energia. É, e continuando aqui, além de tudo isso, ele tem 3G, então toda essa coisa que o Adriano falou também é verdade pelo seguinte, você vai ter uma experiência que, na melhor das hipóteses, é 5% da experiência de um 4G atual, porque eu não sei se as pessoas lembram como é que era o 3G, mas é uma desgraça. Você manda uma mensagem, o WhatsApp, ele, ele pena pra mandar o negócio ou mesmo receber. Na hora de você receber um vídeo, um GIF, ou uma foto qualquer, você vai ter que esperar, vai ficar carregando ali. Ela, ela, ela é o estragador da experiência. Tem 1 GB de memória RAM 1. Um, um. E tudo bem que ele tem um Android GO, só que o Android Go ele já entrou numa requisição que até o Google já percebeu que 1 GB é muito pouco, né? E ele continua sendo vendido. Aqui, 16 GB de memória interna, sabe. 16 GB, é, smartphone ruim hoje em dia tem, tem 64.
0: É, e são 16 GB de armazenamento interno que não vão estar disponíveis para o usuário, né?
1: Não vou estar disponível e ter o cartão microSD, só que aí você já está exigindo que o cara resolva um problema que você mesmo causou e já, de novo, tem um conhecimento técnico para colocar o cartão microSD ali e usar. Então, assim, já perde o propósito de comprar esse próprio aparelho, né? E por que, que a empresa faz isso? Porque lá, na hora de você comprar, você tem recebe o um smartphone... Fone de ouvido, capa de silicone, perícula, protetora, o carregador, blá 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 o kit completo. Então assim, você não vai precisar ir na lojinha ali e comprar uma capa, você não vai precisar comprar um fone de ouvido. Você compra o smartphone e já tá na sua casa e ele tem já tudo que você precisa. E aqui tem uma coisa que é legal, que é rádio, que é uma coisa que tá desaparecendo dos smartphones de hoje. É uma coisa que o costuma gostar porque é coisa da época dele, né? Só que esse smartphone, esse que é o CAT, né? O preço oficial dele é R$ 1.200. Ele está em promoção em alguns lugares por R$ 999,90, também é conhecido como milpila. Mil R$ 1.000 em um celular que é tão ruim, mas tão ruim, que eu imagino que a margem de lucro disso seja uns 10.000%, porque só usa componentes extremamente antigos, telas enfasadas, sensores de câmera enfasadas, de o design é uma bosta, não tem uma outra palavra para descrever, e tudo isso você sacrifica em prol de uma experiência de uso que, no, em teoria, vai ajudar o cara lá a, a... não, eu tô entendendo aqui, tem um botão de ligação, o WhatsApp tem a câmera, entendi tudo e no kit completo, né, que é uma coisa que também tá desaparecendo, mas é uma coisa que quando você compra smartphone é uma coisa desagradável até pra quem é jovem, né, de, meu, por que que eu vou ter que sair atrás de uma película? já deveria estar aqui, né, então é muita coisa que você abre mão só pra ter um smartphone que é não, você, você não é que nem todo mundo, que parece que as indústrias veem isso, né você é um idoso, você vai pagar absurdamente caro por um produto absurdamente ruim, porque você não é que nem todo mundo. Você não vai ter uma câmera boa, você não vai poder pegar o seu, seu smartphone e tirar uma selfie com o seu neto e vai ficar legal. Não, você não tem esse direito. O celular do seu neto, muito provavelmente, é muito mais avançado do que o seu. E eu não sei a idade do neto, cara, mas enfim. E o, o problema é, é tratar o idoso como se ele fosse diferente, ele fosse um negócio marginal, literalmente de à margem, né? que ele não merece uma boa experiência de uso. Que uma coisa é você facilitar essa experiência, criar, uma, sei lá, uma, uma estrutura que o cara consegue segurar o smartphone, fique bem na mão dele, não precisa ficar com medo, né? Uma estrutura mais resistente, enfim. E outra coisa é você jogar todo o resto, toda essa coisa que a gente vive fazendo vida atrás de vídeo. Meu, olha a qualidade dessa câmera, que coisa fantástica. Aí você chega para o idoso não, é, não é para você. É para todo mundo, todo mundo que manja de smartphone, tem direito a usar essa câmera, você que é um idoso, que não sabe de nada vai ter que ficar com esse smartphone, eu acho isso de, um, de uma, como é que pode dizer, uma sacanagem que eu não consigo descrever
0: é uma sacanagem grande, porque se você parar pra pensar você tá colocando, e não, não é caso de todos, viu gente, tem mesmo celular bom para idoso, eu vou citar um aqui vou citar dois inclusive, mas cara, real a maioria dos propósitos que fala: ah, isso aqui é melhor para o idoso S- levanta, uma levanta assim, fa- va- vários alertas na sua mente, tá? Levanta, levanta. Porque o que, que é bom para idoso? Cara, a mesma coisa seria para uma pessoa normal, só que com mais proteções, com mais qualidade. Você quer um exemplo bom? Ó, eu vou citar o Apple Watch e o Galaxy Watch. Isso é uma opção da Samsung e uma opção da Apple, tanto faz. Os dois modelos têm um negócio que é ótimo, muito bom, que é realmente útil para idoso. E isso é um extra, os dois relógios custam caro pra cacete, são avançados pra cacete, são bonitos, são bons, tem o, topo, o melhor da tecnologia da Apple, o melhor da tecnologia da Samsung, são dois puta relógios feitos para qualquer ser humano, mas caso seja um idoso usando, tem uma coisa a mais... Então ele não passou a ter uma tela bosta porque ele é idoso e, ah, não, mas o ícone é grande. Não, ele passou a ter um um problema aqui no processamento, mas ele tem cheiro de de flores do campo. Não, cara, ele acrescenta um bônus que um idoso vai se beneficiar muito bem de um telefone de um smartwatch, que já é muito avançado, que é a detecção de queda. Isso pra mim é muito legal, porque todos nós, inclusive idosos, podemos ter um negócio chamado mal súbito. Você tá de boa, de repente, ah, morri. que seria? Você caiu, ninguém veio te ajudar, você não avisou ninguém, ficou caído uma hora, duas horas, três horas, dois dias, ninguém veio te ajudar, você morreu. Mal súbito. Então, esses relógios, não importa se é um idoso usando, se é uma criança usando, tanto faz. Caiu, o relógio detectou uma queda, aparece na tela, oi. Eu senti que você caiu. Você está bem? E lá um contador de um minuto. Não respondeu? Aparece a mensagem. Você não está respondendo. Eu acho que você está inconsciente, caído. E eu estou chamando a sua família, a polícia, os bombeiros, a ambulância. Não interessa. Estou chamando reforços, serviços de emergência, pedindo socorro para você. E isso é muito legal. Isso salva vidas. Isso é um recurso muito da hora, muito da hora mesmo, isso é pensar em algo que pode beneficiar no caso idoso, né? que seja, você está dando uma solução extra, você está dando um conforto, você não está julgando a pessoa como esse pamonha aí, eu acho que isso presta, não, você está dando uma uma opção extra, você está beneficiando em cima de algo que já é bom. Você não tá tirando um monte de coisa. Se esses celulares de idosos, por exemplo, o Borocochô, que o Pedro citou. Ah, eu quero comprar esse Borocochô que eu vi nos comerciais. Cara, o mínimo que ele teria que ter era um chip atualizado, óbvio. Se ele tivesse um chip decente, um processador decente, ele não ia custar mais caro. É mentira, porque você acha celulares mais baratos que o Borocochô, que o Pedro citou, e que tem processadores 5 anos mais atualizados que ele. Então, não, cara, não. E quando você pega um processador decente, um, ali no celular, ele tem vários sensores integrados, que são de movimentação contextual. Ele tem coprocessadores de movimento. O seu celular sabe quando está andando, ele sabe quando você está no carro, ele sabe a diferença de um carro para o ônibus, porque o movimento que ele faz no seu corpo e no seu bolso é diferente. E existe uma unidade de baixíssimo consumo de energia que lê o que está acontecendo no ambiente o tempo todo, fica notando qual é o movimento do celular. Se você tem um processador atualizado, ele tem isso. E atualizado eu digo, digo tipo 2016, 2017. Tendo isso, você consegue colocar uma rotina em segundo plano com um consumo baixíssimo de energia para detectar quedas pelo celular e não pelo, pelo smartwatch. Se esse celular de idoso detectasse queda e o um celular ligasse para emergência ou para a família automaticamente, seria outra coisa que a gente estaria falando aqui, seria outra abordagem, porque deliberadamente teria planejamento e engenharia para de fato integrar, entregar, integrada, uma solução para um idoso.
1: Essa coisa de, ah, o sensor que faz isso, o alerta disso, de cair, ou de chama alguém por SOS e tal, isso aí não vende, né cara? Você não pode fazer um marketing num produto que é muito caro, ah, mas para idoso, só que tem isso, isso isso, não, é, não tem aquele mesmo apelo visual. Não é um smartphone para idoso, por assim dizer, né? E entra aquela coisa de que assim, é, é tudo bem. Você falou de todos esses recursos. E eu sei que existe. Beleza.
0: Sabe o que eu pensei? O quê? Quando a Samsung, Samsung lançou o uhum. smartwatch deles com recurso do idoso, você falou que não vende, né? Você sabe o que eles fizeram para tornar visual esse recurso do idoso? Puta lá, velho. Eles contrataram. O... Não, sério, eu, t- eu tava no evento. Eles contrataram judocas para derrubar as pessoas no meio do shopping, no meio do evento, no, no tatame todo fofinho, o cara vinha, te dava um golpe, pensa num golpe de karatê, só que ajudou. É o cara vinha, aiá, pá, derruba, derrubava você, feito pacote assim de de esterco no chão, aí você, ai meu Deus, eu
1: relógio, hum, você caiu, hein? Não, se eles fossem testar a tacardia, que ia fazer o quê? Metralhar um, os caras pra ver a reação deles. Que coisa esquisita, Mas Vai pro hospital, vai pro hospital. Aí faz uma foi reportagem, foi. uma live. Olha, olha o pessoal, tá tendo ataque cardíaco. Vocês estão tá vendo como recurso do Galaxy? Muito foi bom, muito exemplo. bom. Pi, pi, pi.
0: Foi o exemplo mais visual que eu já vi, cara. Você fala: esse relógio detecta se você cair. Por isso aquele cara vai te derrubar. É o quê? Pá! Mas funcionou, foi, foi uma demonstração bem divertida, cara. Tomar um judô na cara só pra testar o relógio, funcionou.
1: É uma, uma abordagem estranha do marketing, né? Mas imagina aquele cara acabou de chegar atrasado e ressaca. Eu tive uma ideia. Aí ele fala... Sabe o que a gente vai fazer? A gente pega um monte de gente. A gente bate nessas pessoas. A gente grava e bota no YouTube. Ah, todo mundo! Aê! Esse cara é um aí, gênio. Aí
0: mostra um outro cara triste no canto. Poxa, a minha ideia era jogar as pessoas da escada.
1: Não, mas isso aí não é muito visual, porque tem um recuo de câmera, né? Ainda não vai dar pra focar direito e tá? tal, acho que juda. É... Que coisa absurda. Aí, por exemplo, você pega ah, o smartwatch da, da, da Apple, que eu ainda digo que é o modelo mais completo, superfaturado, que é o diabo, mas é o mais completo do mercado. E ele tem esse recurso de que ele vai lá, avisa, fala assim, ó, olha, eu não sei, mas eu acho que a pessoa tal vai ter um de. E a Apple adora fazer aquelas propagandas na Keynote, né, não, os, o, o Apple Watch salvou a minha vida, que é real, mas é aquela coisa, fica o um marketing meio, tá, Apple, tá, 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 tá bom, isso aí significa que você vai aumentar o preço de novo, né, tudo bem, e o, aí começa naquelas variáveis, primeiro, o cara vai lá compra, é, como é que ele ativa? Tem algum processo de facilitação, tipo, tem alguma, é, algum, alguém vai na cara do cara, aparece um vídeo... Assim, ah, tá, mas como é, 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 se não tiver Wi-Fi. Ah, tenho conexão de 4G, mas é SIM. É tá, e como é que funciona o SIM? O que, que é um SIM? Eu compro o um SIM, coloco um o no, SIM no, na, na gaveta do SIM? Começa essas dúvidas de que, assim, a, as pessoas, elas não, 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 não se tocam de que, por exemplo, sabe aquelas culpa idiota da Apple? De, ah, a gente vai tirar o carregador e o fone de ouvido para salvar o meio ambiente? Que é mentira, todo mundo sabe, todo mundo já fez mesmo, que é o diabo também. E é mentira porque, enfim, né não, 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 não se sustenta. O que, que seria realmente, vamos chamar de realmente ajudar o consumidor? Se a, a, o argumento é e que o cara tem um monte de carregador em casa, a Apple perguntou para o cara se ele tem um monte de carregador em casa? Porque, em teoria, se ele não tiver, a Apple poderia oferecer um, porque o cara vai ter que comprar, que aí perde a lógica capitalista da coisa, né? E a mesma coisa do relógio, tem todos esses recursos. Beleza, o cara sabe usar? Alguém vai ajudar o cara a usar? Talvez seja a hora de fazer um concierge de pegar um smartphone normal, digamos um A21S, e ensinar o cara a usar. Ou então assim, tem essa essa interface, essa interface, essa interface. Que assim, ah, o A21S é um modelo intermediário de entrada, por assim dizer. Só que ele é imensamente superior a esses smartphones vendidos para idosos. Inclusive custa a mesma coisa. Ele é
0: um chute na garganta comparado... Com o Borocochô, por exemplo, o M21S está exatamente o mesmo preço, ele tem a tela maior, coisa que teoricamente é importante para o idoso, ele tem a bateria maior, o que é mais importante porque o idoso esquece de carregar e odeia ficar carregando o telefone, tenho dois exemplos na minha família disso. Cara, as câmeras são muito superiores em tudo que o Borocochô, e ele custa o mesmo preço, chega a parecer que um é um golpe e que o outro é um telefone de verdade e não nesse é? caso o M é, é, é um infelizmente é então no caso o M21S é o telefone de verdade então ah, mas é um idoso que vai usar dane-se quando você vende, sei lá um, uma caminhonete 4x4 você não pergunta se o cara vai dirigir com camisa polo ou se ele vai andar de bermuda, dane-se cara, o carro tá ali se ele vai correr com aquela caminhonete... Na, na estrada a 160 por hora... Ser multado e perder a habilitação... Ou se ele vai ser aquele... Tranca-rua que anda a 15 por hora... No meio da... da, da Marginal Pinheiros, enfim, São Paulo... Não interessa... O carro é o mesmo... O bom ou o mau uso não muda o fato do carro ter sido feito bom ou mal, Mesmo com o telefone, não deveria nem ter esse conceito do telefone para idoso porque não faz sentido é a, é a falta de capacidade de você oferecer o que o Pedro falou o celular iniciou, aparece uma, atrela, uma tela, a tela inicial não é oi, bem-vindo, a tela inicial tem três divisões, está dividida em três, uma roxa, uma verde e uma preta, sei lá a cor é qualquer uma, fica a sua escolha e daí está escrito, sou idoso sou, sei lá, deficiente, auditivo, visual, tanto faz, cara, Tem uma necessidade especial de acessibilidade, não interessa, ou não quero nada disso. Aí a pessoa idosa pode tocar no idoso ou pode tocar não quero nada disso. A pessoa idosa pode tocar no, ah não, eu tenho uma deficiência auditiva, eu quero melhorar x coisas e tal. O que, que é que o celular pode fazer? O celular pode piscar o flash quando ele ouve campainha, isso é sério, não estou exagerando, ele pode piscar o flash e vibrar quando ele ouve criança chorando no ambiente, ele pode fazer isso tudo, é muito comum, Isso recurso existe há anos no Android, mas, mas, não em todas as marcas, e nas que tem, fica escondidaço, é só quem sabe, sabe, é bem raro você ver alguém que de fato conhece e usa, mas está lá, e é super legal, devia ser a primeira tela do smartphone, a pessoa falar, eu tenho necessidades especiais, devia estar tá lá, ou então, meramente, eu sou idoso e estou com a vista cansada e tudo mais, o caramba, quadro quero ícones expandidos. É a primeira tela do smartphone. Era essa a solução, e não vender um telefone para idoso. Novamente, a gente não fabrica uma moto para idoso, a gente fabrica motos. Se é um idoso que vai usar, não faz diferença nenhuma, cara. A moto abastece igual e paga o mesmo PVA.
1: Imposto é roubo. Oh, e essa questão também, por outro lado, acaba. É, a análise é exatamente a mesma. que você pega, por exemplo... Tablets para criança. O que que é? Geralmente é um tablet extremamente vagabundo, com configurações típico, tipo essa aí que a gente acabou de ver. E telas de baixa qualidade, uma construção meio porcaria, tá, chamamos de é, 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 produtos não bons. Ou produtos que seriam de entrada, mesmo se fossem anunciados anos antes, né? Só que assim, ainda dá para compreender por quê? Porque o, o... Primeiro que ele é extremamente acessível, né? Ou não é que essa coisa, você não vai gastar 999 reais num... Um tablet de, de criança, quer dizer, não sei o padrão de vida das pessoas, eu acho muito dinheiro. Geralmente é 200 reais, 300 reais, e já vem com uma capa de proteção anti-impacto, porque a criança não tem essa noção de, hum, meu pai trabalhou muito, passou nervoso, teve insônia e o caramba, e, e ele... Reservou esse dinheiro pra mim. Ele poderia ter gasto com ele, ele poderia ter guardado, mas não. Ele dedicou o trabalho dele, o suor da labuta, o sal da terra, para me dar o produto. Criança não tem isso. Criança não pega. Legal, pai. né? Você pode parar de tirar o saco agora? Geralmente você vai, joga na parede, cai, vai, vai pra lá. E o modelo que eu tenho aqui, por exemplo, tem uma interface própria da galinha pintadinha, que é uma coisa muito quase decorei todas as músicas, de tanto que eu já vi esse desenho, né, e ali tem vários joguinhos da, da galinha Pintadinha, tem uma interface facilitada para ah, instalar seu jogo, ele vai lá abre uma loja, só tem jogo ali, tudo pré-aprovado, não tem esse negócio de ah não, mas o jogo aqui é mais tem uma classificação maior, não, não tem, já tem ali já tá tudo sortado, bonitinho, né e a criança ela pega e já usa e... e... Criança geralmente também não liga muito e fala assim: olha, pai, é, eu estou gostando desse jogo, mas eu aproveitaria muito mais se a tela fosse Super AMOLED HD, plus entendeu? Porque essa tela que é normal, LCD, não tá sendo uma boa. ajudando a minha experiência de uso, sabe? Não, criança não vai ser, criança quer jogar. E o, por mais que uma coisa também não exclua a outra. Só que no caso do idoso é ainda pior, porque estão cobrando caro de alguém que técnica... Quem compra esse smartphone? Porque é aquela coisa, fazia fala assim, ah, o idoso. Não, não existe o idoso, essa pessoa. Não, existem idosos. O idoso que não manja, é fala assim, pô, eu não manjo, né? É aquela coisa de... Eu também não quero ficar enchendo um o saco dos outros. Aí ele vai lá e digita na internet, comprar celular para o idoso. E aparece esse, por que, que o cara questionaria? Entendeu? Por que, que ele vai pesquisar? Mas por que estão que cobrando isso, sendo que tem modelos normais, né? Que são mais baratos, e são mais bonitos, e tem... Mano, é muito estranho. E o cara colocar os dois lado a lado, aí o cara vai fazer o quê? Vai checar processador, qualidade de tela? Não vai fazer nada disso. Ele vai confiar de que a empresa que criou esse produto de smartphone para idosos estava pensando nele e que, por algum motivo, esses R$ 999,90 justificam essa pesquisa. Como se fosse um produto diferente. Então, a pessoa está pagando, muitas vezes com dinheiro que ele não tem, nos smartphones super faturados. Por essa confiança, sem ter a noção de quanto ele tá sendo sacaneado por, em todos os motivos, por todos os lados. E aquela coisa, é, é, ele já tá numa posição fragilizada de. que assim, é, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas o família, em geral, pergunta muita coisa, né? Inclusive, assim, é, você pega o 2020, com a época de pandemia, e o. o como você viu poucos familiares, né? Na hora que você vê. Meu, tem um bilhão de perguntas que eles têm que fazer, pra como é que faz isso? Parece é que, que eles vão fazer uma listinha, você chega lá, você tem conversa, você fala assim, ah, meu, meu smartphone aqui, eu tô tentando acessar o aplicativo do banco, e ele não tá aqui, não sei o E assim, tenham paciência, né, porque é, é, ninguém quer encher o saco de ninguém, se pega uma pessoa um pouco mais velha, sua mãe, sua avó, pergunta uma coisa pra você e você fica, ah, não caramba, não vou... É, ela vai parar de perguntar, E o que que vai acontecer? É fazer, eu não vou encher o saco do meu neto. E o meu neto é meio babaca também, né? Então eu vou gastar mil reais no smartphone porque eu não quero encher o saco do meu neto. Então é é, uma coisa acaba atrapalhando a outra, porque você colocou o idoso que não manja de tecnologia numa posição onde essa é a única escolha dele. Porque esse neto, esse babaca desse neto, que poderia ter explicado um monte de coisa, ele não vai chegar pra ela e falar assim, não, ó, esse smartphone aí é um péssimo negócio. Ela é chamar de smartphone já é uma coisa afetiva, né? E falar, por exemplo, essa parte do 3G e 4G. É, não faz sentido, é que nem você comprar um carro recente hoje com, com, com direção manual. Não faz sentido com é, sem assistência, né, que não é nem hidráulica nem elétrica. Já não deveria acontecer. O mundo já passou dessa etapa. E a, o neto que não ajuda nas perguntas também não vai ajudar na hora da compra, né? E aí tem um mercado criado, porque se tem a versão 3 desse modelo, quer dizer que tem a versão 1 e 2 que justificaram o investimento. Então você imagina quantos idosos foram enganados, né?
0: Ah, é complicado, muito complicado. Eu disse no começo do programa uma coisa sobre KaiOS, e eu acho que esse é o momento que a gente já está chegando mais aqui para o fim do episódio, de explicar um pouco mais sobre isso. Kaios para pra você que não sabe, é Kai, K-A-I, e depois a letra O e a letra S, que é o sistema Kai. Esse sistema, ele pode não ter sido criado na Índia, mas ele meio que foi feito pra Índia, porque a Índia é um Brasil gigante, cara. Eu já ouvi um monte de pseudo-economistas que, sei lá, cara, acham que a vida se passa num cruzeiro e que, não sei... Pessoal que tem mascote de urubu, sabe? Passa nos exóticos aleatórios, enfim. Essa galera que tá em outro mundo, que usa chapéu de alumínio, sabe? Então, tirando essa galera que vive sempre zen e que tá, de fato, no mundo real, acredito que quase qualquer pessoa sensata concorda que o Brasil e a Índia têm problemas muito semelhantes em questão de... Estarem com partes desenvolvidas ou não, se é uma economia que luta de ciclos em ciclos, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora a moeda tá boa, uma hora a moeda tá fraca, uma hora tá com grandes problemas de saúde, outra hora com grandes problemas de economia, fica ciclando crises. A Índia é um desses lugares, os problemas deles são outros, nossos problemas são outros, mas concordo plenamente que o que você jogar na Índia e fizer sucesso, se você jogar no meio do Brasil... Vai fazer sucesso com 99% de chance. A Xiaomi foi uma prova disso. Tudo que lançava só na Índia, para ser econômico, barato e acessível, desenvolvimento, país de desenvolvimento, Brasil também queria. O pessoal comentava que queria. E quando chegava aqui, o pessoal comprava e explodia de sucesso. Para mim, o, em termos de mercado, de tecnologia, o Brasil e a Índia são 100% compatíveis. Não sei se você vê assim, Pedro.
1: É assim, né? Porque. É, Brasil, por exemplo, muito do que é feito é concentrado em São Paulo, Rio algumas cidades do sul e a gente esquece que o Brasil ele é, é, é muito grande Quer dizer, é um
0: continente
1: literalmente país continental é, ah não, mas por que, que você não compra Pô, tem aqui o Amazon Prime, você compra e chega ou no mesmo dia ou no dia seguinte fala, tá, fala isso pro cara que mora numa cidade no interior de, do Amazonas
0: Oiapoque, o cara que mora no Oiapoque
1: Oiapoque é a cidade mais mais, mais afastada, né
0: é, então, quer ficar lá perto da Guiana Francesa, brother. Yeah. <risos> mas enfim, o... o que rola é justamente a gente n- não entender o quanto os mercados são próximos. Mas enfim, uma solução muito forte na Índia, eu, Novamente, não sei se é uma solução indiana, mas que se aplicou muito na Índia, que foi o KaiOS. O que que era? É um celular que não é um smartphone, Praticamente. No smartphone você entra na loja, tem milhares de aplicativos e você instala de cabeça pra baixo, de lado. Você acha um aplicativo online que não tá nem registrado, você coloca na memória e instala por conta. É como se fosse um mini Windows. Você faz o diabo com o sistema, ele faz tudo que você imagina quase. O iOS não, ele é extremamente limitado, ele tem ali 10, eu entrei no site deles hoje, eles devem ter umas 10 opções oito talvez, em mensageiros instantâneos. E é isso, é o que tem disponível e acabou, cara. Só que o Kaios é um milagre, porque ele tem a benção do Google, ele tem a benção do Facebook, ele tem a benção do WhatsApp, ele tem várias é, parcerias que tornam ele um burrofone espertíssimo. Ele tem, menos memó- ele tem a memória de uma calculadora, o espaço de armazenamento de uma borracha. É, é ridículo. E ele tem o tamanho de um celular comum. Tem uma telinha ali de duas polegadas, pequenininha. Ele tem o, n- o discador numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não tem as letras, ele tem o número de 1 a 9. E é isso. E ainda assim, graças a essas parcerias, tem um botão de Google Assistente ali. Você aperta o botão, aparece por escrito que o Google está te ouvindo. E você fala, vai chover amanhã? E o Google responde. Então você pega o celular e fala, ok, Google, vai chover amanhã? Ele vai te responder. Então você tem essa experiência numa calculadora. É mágico. Então você vira aqui e fala, vai chover semana que vem? Em Vila Assis, Brasil, é provável que chova hoje. Então essa resposta que saiu por voz e um monte de animações lindas aqui na minha tela, no KaiOS não vai ter animação, (risos) não vai ter a voz, mas aparece por escrito de uma vez só e a resposta. É uma versão limpa, otimizada, enxuta disso que acabei de fazer. Então você usa um recurso fortíssimo do Android num aparelho que não roda nem Android. E dentre os aplicativos que ele suporta, você tem o WhatsApp... Por incrível que pareça, e tanto é que isso é, isso é tão surpreendente para um telefone simples que vem escrito. Eu vou dar um exemplo de um telefone que eu estou vendo aqui que é o que eu achei mais aqui tem a tela maiorzinha que é o Positivo P 70 S. Cara, na, na capa dele tá, tá lá o aparelho tá escrito KaiOS e tá escrito com WhatsApp. Porque a pessoa não sabe o que é KaiOS, a pessoa não faz ideia, muita gente nem sabe que existe, mas tá escrito com WhatsApp. Ou seja, isso aqui roda uma coisa que não interessa. É uma batata, é um telefone super simples, com WhatsApp. Ah, não quero comprar essa batata pra falar com os meus filhos. Cara, essa batata com WhatsApp. Opa, eu posso usar o WhatsApp na batata? Posso, eu quero duas. Essa é a graça. E esse telefone aqui, o Pedro viu o preço dele. Você lembra quanto que tava? Uns 500, 600, né? 300. 300 reais. Tre-zen- Custa três vezes menos que o Borocochô. é melhor em tudo, né? É melhor em tudo porque o KaiOS ele não é Android. O Kai ele é um sistema super simples, super limitado. Então o WhatsApp dele ele é adaptado para ele. O Google Assistente é adaptado para ele. É uma realidade própria. É como se fosse um universo alternativo isso daqui. E você consegue falar com o telefone normal, usar o WhatsApp normal... Só que é lógico, você só tem os os números de 1 a 9 ali, então pra digitar é um pé no saco, então realmente, ah, eu tenho uma pessoa idosa na família, ela não gosta de usar touch, só usou celular em barra, né, que é aquele celular clássico, que tem os númerozinhos. cara, existe um quase smartphone, que faz WhatsApp, que tem mini navegador, que é bem, é bem ruim de usar, mas tem, que tem Facebook super simplificado, que tem Google, também simplificado e rola, cara, rola. Isso sim é um celular de idoso, ele é uma solução própria criada para países emergentes em desenvolvimento que precisam de acesso ao mundo smart, mas não precisam de toda a função e o foco é baratear o celular a todo e qualquer custo e cara existe isso a, é, passa a ser da água para o vinho a solução então como você ouviu esse podcast até agora justamente para proteja seus vovós proteja seus vovós proteja as pessoas da família assim é, tenha mais conhecimento com eles e tal então é legal no final eu falar cara mas ainda assim se nada do que a gente explicou foi suficiente se você não vai comprar um smartphone intermediário baratinho O Pedro viu o Poco M3. Quanto que tá o Poco M3 agora, Pedro?
1: Você encontra em site internacional por 600 reais, mais ou menos. Só que aí ter o domínio de tudo necessário pra isso é meio pedir demais, né?
0: Não, mas fala sério, não é um puta telefone por esse preço? É o
1: smartphone que eu usaria, e olha que eu tô acostumado com o top de linha, né? Então, se você não quer ter
0: esse trabalho de pegar uma coisa boa e adaptar, que vai ficar muito boa, né? Ah, ícones grandes, vai nas configurações, você pode aumentar o texto de tudo no Android. Ah, launcher launcher grande ali, quero a tela inicial grande. Também dá. É só você ir na Play Store e colocar launcher grande, idosos, ícones grandes, você acha tudo e pesquisando em português é, é muito fácil, cara, muito fácil. E daí você não quer fazer nada disso? Tem telefone de 300 reais que vai funcionar muito bem, cara, e que já é mais do que a proposta meramente... Ah, essa é de 12, boa sorte. Não, cara. Então, acho que é uma discussão válida. Os recursos que você consegue, ou que de fato são opções boas de mercado e... É um assunto complicado, porque eu acredito que quem superou ele nem se imaginou. Então, quem é mais velho e tá usando telefone normal... Que eu, novamente, eu julgo, de acordo com o meu conhecimento e na minha experiência, que a grande maioria dos idosos que eu tô falando, acabam tendendo a gostar do touch, né? Mas ah, essa galera que não gostou e que está sofrendo, eles acabam sendo menos ativos ou não tem voz, não tem como eles pedirem por algo melhor, acaba acontecendo o efeito burocoxofone. E isso é triste, bem triste.
1: É, e pra encerrar, é o seguinte, né, o Adriano deu um exemplo aí que me lembrou de uma coisa muito importante. Será que eu vou pensar, se, ah, você pega um idoso aí que acabou de descobrir o Android, não interessa a marca, qual a interface, qual o recurso de câmera, é o smartphone que presta, não esse borocochô, e que tenha todos os recursos do Android completo e tal. Uma aula de 10 minutos, explicando tudo, ele já consegue lidar com basicamente qualquer smartphone, e... A parte do Google Assistente... E eu digo Google Assistente porque eu verdadeiramente acredito que a Siri não está no mesmo nível do Google Assistente. Nem de perto. Isso aí eu sinto... Ah, mas em inglês é diferente. É, mas ele gente está no Brasil. Então só argumento é inválido. Ou, ou mesmo a Alexa, né? A Alexa, para smartphone, não é tão esperta assim. Na casa da, na, no caso da caixa de som, tudo bem. Mas para smartphone, não. Só que ensinar uma pessoa idosa a usar o Google Assistente, você imagina o quanto isso vai abrir o mundo dela. Porque, assim... Você pode mandar fazer lembretes, você pode mandar fazer pesquisa, você pode perguntar se vai chover, que nem o Adriano fez, sem precisar fazer nada. Você só ativa e pergunta, se tem coisa mais conveniente que isso? Porque o cara não precisa saber, ah, mas isso aqui tem um chip de 8 núcleos com uma câmera de 3 megapixels, não interessa. Ele pode ativar o Google Assistente fazer uma pergunta que ele quer e ponto final. De quanto está o dólar hoje até a me lembrar às 5h32 da, da tarde de comprar pão. Porque às 5h34 o pão está pronto, né? Então é, demora dois minutos. E fazer esse lembrei todo dia. Ele não precisa manjar de mais nada. O Google Assistente faz tudo isso. Ou então tá é na mágico, cama lá.
0: mágico. Você vira aqui. Quanto tempo leva para um pão ficar pronto?
1: Veja algumas receitas que encontrei.
0: Viu? Ele nem responde, porque é um burro! Idiota! É, o seu onda. exemplo
1: aí não funfou, né? Não, não, não. quero
0: fazer <risos> rinha aqui. Quero, quero rinha, isso foi Google. Agora eu quero ver na Alexa. Quanto tempo leva para um pão ficar pronto? Ah.
1: <risos>
0: <risos> tenta aí, Pedro, tenta aí.
1: Alexa, quanto tempo demora para um pão ficar pronto? Não há
0: timers configurados.
1: Ela falou que não há timers configurados.
0: Resumindo, você vê que o assistente é tão inteligente que pode ser burro. Enfim, né? Ah, meu Deus do céu, viu? Meu...
1: É, e até assim, aonde ah, onde que eu entro pra colocar pra dormir? Eu quero acordar às 6h22 da manhã fazer o Google, me acordaram às 6h22 da manhã. <risos> Acabou. Você não precisa nem saber onde é que fica o aplicativo despertador. Então, ensinando assim, o básico mínimo, ó, ah, você abre a câmera aqui, você vê a foto aqui. É, o WhatsApp tá aqui, coloca um ícone maior, aumenta o tamanho das coisas, ensina o Google Assistente, você, nós vamos falir, vamos é um projeto, nós vamos falir essas empresas que ficam explorando idosos. Olha só, vamos fazer um bem para a humanidade aqui.
0: É aquele negócio, né? É... Acho que não, não tem n- ninguém que vá defender o contrário, né? Você chega, você chega e fala... Nossa, isso é mais feio que espancar velhinho, saca? É, é, é um, algo que culturalmente ninguém vai defender você... Sabotar um idoso, saca?
1: É, o sorogônimo e politicamente correto de... Ah, não, vamos defender um, um coisa para idoso, a gente está fazendo bem. Não, você não está fazendo bem. Você conseguiu, com o marketing muito bem feito explorar um monte de idoso e ainda assim tentar fazer isso parecer uma coisa legal. Isso é um extremíssimo... É,
0: e eu acho que isso conclui nossa questão sobre smartphones. Então não se esqueça, você que está ouvindo, ícones grandes, tem na Play Store, configurações de acessibilidade, vá no celular da pessoa, deixa o texto maior, diminua a velocidade das animações, tem tudo ali na acessibilidade, no iPhone é mais conciso, no Android tá mais espalhado, então sente com a pessoa e vá fazendo as configurações você nem precisa perguntar pra ela da opção, você só fala, você quer o texto maior? Quero, põe ah, você quer? sente dificuldade no que? Ah, não enxergo bem nisso, você muda ali, desativa o brilho automático, que às vezes o idoso fica puto com o brilho automático, porque não funciona sempre, tem idoso que vai usar o brilho no máximo todos os dias aceite <risos> porque se você desativar, ele é, não é problema embaixo, teu.
1: O smartphone é dele, deixe ele usar o é, ele. Então,
0: é, então, eu, eu notei que tem muitas pessoas que, da, das que eu lido que deixam o brilho no máximo e nem são tão velhas assim, porque para elas tem um conforto visual maior. Eu acho absurdo. A pessoa é
1: absurdo. <risos> Aquele
0: farol no rosto e a pessoa
1: está é. indo. Não, mas é que tá. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Fazer, ah, de, o, o, a pessoa quer usar o brilho no máximo. Beleza. Só que tá errado. Não vou esforçar, mas tá errado.
0: (risos) Tá errado demais, é justamente o contrário. É é igual aquela loucura dos dos pais antigos que chegavam nos filhos, né? Isso a minha mãe ouvia da, da minha avó, né? Ah, essa TV no escuro e pá, ligava a luz da sala. Não, não é pra ver TV no escuro. Não, é sim pra ver TV no escuro. Não é pra luz de mais lugar nenhum competir com a luz da TV. É isso! Você põe no modo cinema da TV hoje em dia, ela joga o brilho lá no mínimo e aparece escrito, apague as luzes da sua sala e aproveite o filme!
1: A é questão isso. é o seguinte, é, é que nem por exemplo, tem muita coisa na vida que você, se você pensar dois segundos, você já responde. Por exemplo, você vai assistir um filme, você vai sentar e assistir um filme, tá. A, a luz é acesa ou apagada. Simples, quando, quando você vai no cinema, quando você ia no cinema, quando não era possível, né? Quando o filme começava, as luzes acendiam ou apagavam? Entendeu? É, é a questão, é uma pergunta óbvia. É que nem aquela coisa, assim, ah, por exemplo, você vai e faz compra do supermercado. Isso aqui vai na geladeira ou pode guardar no armário? querida? Onde é estava o no mercado?
0: Né? É. Você,
1: quando você pegou, estava na geladeira ou estava fora da geladeira? Fora da geladeira. Então vamos manter fora da geladeira. Certo? Ai, cara, Tem coisas que sim. é só se perguntar. Acabou. Mínimo meu
0: raciocínio. Portanto, vai usar o celular no escuro, abaixa a merda do brilho. Ai, ai, é aquela ai. coisa,
1: né? Você dorme com casal assim, você vai lá. Não, pô, eu tô quase dormindo. Olha só, sabe aquela fase transiente que é meio tipo sou assim? Que meu, eu não sei se eu tô dormindo ou tô acordado. Tá uma delícia. O que, que, que a sua esposa faz? Eu vou ligar o brilho no máximo. <risos> e ainda vou, vou tirar, vou deixar habilitado que o celular trema enquanto eu digito. Conversando com outra pessoa. <risos> que coisa mais desagradável.
0: É! <risos> Cacete, mano! Essa merda! Quero dormir! Uma vez eu vi um negócio desse que ele vibrava conforme ele comia a palavra quando você segurava o backspace. Então, você ouvia. A cada letra que você ia apagando, ele fazia essa
1: vibradinha.
0: Ai, o que, que não Deus faz Deus nada Deus.
1: de bom, né? Ah, é um feedback. Meu, primeiro, tem um corretor que funciona bem. Você não devia estar acostumado a digitar. Casta a bateria do celular. Não, não, faz, não tem explicação nenhuma para fazer isso. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ai. Bom, acho, de qualquer já, forma... As... Já saiu de é. uma tangente
0: aqui. Senhoras e senhores, protejam seus idosos e tudo mais. Eu acho que vai ficar para um outro episódio, Pedro. Uma coisa que eu até pensei se acabaria sendo a pauta principal, mas acabou não sendo que meus pais são bem mais velhos, naturalmente, minha mãe tem 65 anos, a senhora, né? E antes dela chegar aos 70, eu joguei na casa dela um Google Assistente, três Google Assistentes, e como você acha que ela se sentiu quando ela falou, desliga a TV, mude de canal, Google, coloque filmes
1: da Disney para mim?
0: Como você acha que ela se sentiu?
1: Ah, Eu posso ter responder, né? Que você já descreveu isso pra mim. A gente pode usar o episódio pra você contar pro resto das pessoas.
0: A gente pode fazer um episódio só de, tipo, continuando, velhinhos na tecnologia e passar mais coisas legais. Porque o celular ele é muito uma coisinha só. Tecnologia é muito mais do que celular, e a gente arranhou o exemplo do smartwatch, e só de citar esse exemplo, a gente já falou de uma feature de saúde importantíssima de, de socorrer as pessoas, imagina o resto que a gente pode fazer só de tech para velhinhos.
1: É, e, e de novo, é, idosos continuam sendo gente, viu? Você não precisa tratar... Não, mas ele é idoso, ele é gente. Inclusive, se é o seu avô ou avó, respeite-o, porque você não sabe o que essas pessoas passaram, entendeu? Entendeu? Pra, pra você tá vivo. Você tem Exatamente. muitas... Você, já, assim, você nasce devendo já. Então começa a tratar os seus avós e pais bem também, né? E com esse esporro, até o próximo episódio.
0: Bom dia, grupo, eu... De manhã cedo e vocês igual os filha da... Nesse negócio de bom dia. Bom dia, grupo. Bom dia, amigos
1: Bom dia, família. Vai tomar...